0: Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 88 do Supremo Cast. Espero que esteja tudo bem com vocês por aí, ouvintes. E, Chico, Francisco Menezes, como é que está tudo aí? Tudo certo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Carol, a minha pergunta é, os escritórios de advocacia do Brasil estão prontos para realizarem trabalhos investigativos ou esse tipo de coisa só fica mesmo em filme americano.
0: É verdade, Chico. Inclusive, quando a gente assiste a esses filmes, essas produções de séries americanas e tudo, a gente fica imaginando, né? Será que é assim mesmo? Será que quando eu for advogar, eu vou me deparar com esse cenário? Chico, dá uma introdução no nosso tema de hoje, para o nosso ouvinte entender do que, que a gente tá falando aqui. Vamos lá.
1: Nos filmes e séries americanos, Carol, vemos frequentemente advogados, assessorados de uma vultosa estrutura investigativa, possuindo muitas vezes seu próprio corpo de peritos, além de atuarem como verdadeiros investigadores, inquirindo testemunhas, coletando provas, reconstituindo o fato a favor da defesa, juntamente com os órgãos encarregados da persecução penal. Tal retrato da atividade advocatícia é quase sempre atribuída à natureza fantasiosa da ficção, está muito longe da realidade da prática penal brasileira. Ou será que não está? Crescem cada vez mais os trabalhos acadêmicos e as iniciativas profissionais que clamam por uma postura mais ativa da advocacia criminal investigativa seja em uma investigação defensiva criminal a favor do acusado, da vítima, ou ainda em contextos corporativos, colaboracionais ou negociais, atividades até então bem diferentes da advocacia penal clássica. No ano de 2018, o Conselho Federal da UAB elaborou o polêmico provimento 188, regulamentando a prática, ainda que superficialmente, o que aprofundou o debate. Afinal, a advocacia, advocacia criminal defensiva é possível no Brasil? A atividade é constitucional? Haverá concorrência acirrada com a polícia judiciária? Os escritórios de advocacia estão prontos para desenvolver a atividade? Para responder a estas e outras perguntas, chamamos dois especialistas sobre o tema aqui no Supremo Cast, né, Carol?
0: É isso, Chiquinho. E antes de eu te passar a palavra para você apresentar os nossos convidados de hoje, tá faltando uma pessoa aqui, né, para esse é cast gente.
1: Exatamente. <risos> o Bruno Zampier, infelizmente, está adoentado, está com uma gripe forte. Aparentemente, não é Covid, mas, de qualquer forma, nós é, desejamos melhoras para o nosso colega, que ele volte em breve a compor os quadros do Supremo Cast. Sabemos que no próximo episódio ele estará aqui você faz falta, meu irmão. Faz falta. Eu já
0: estou com saudade e tenho certeza que você também, Chico, e os nossos ouvintes também.
1: Com, c- com certeza.
0: Chico, quem são os nossos convidados de hoje? Fala pra gente.
1: Vamos Vamos lá. Primeiramente, Gabriel Bulhões Nóbrega Dias é advogado criminalista, head do projeto etosbrasil.org, autor do livro Manual Prática de Investigação Defensiva, é um novo paradigma da advocacia criminal brasileira, professor de pós graduações pós-graduada em ciências criminais pela UCAM e em Direito Penal Econômico por Coimbra. Doutor Gabriel, muito obrigado por fazer parte deste nosso cast, nessa decisão nessa discussão tão necessária no contexto brasileiro hoje. Já já eu te passo a palavra. Quero só apresentar agora Cristiano Campidelli, nosso professor de direito processual penal no Supremo, delegado de Polícia Federal e professor da turma de investigação defensiva no Supremo TV. Um abraço também para o Campidelli, que também nos... que também nos presenteia com a sua presença e com a sua sapiência nessa discussão. Primeiramente, doutor Gabriel, muito obrigado pela sua presença aqui.
2: É um prazer enorme estar aqui, professor Francisco, professor Cristiano, professora Carol. Eu queria, em primeiro lugar, né, agradecer também o convite ao nosso querido professor Bruno Zampier, né, que infelizmente não pode estar aqui presente hoje, mas que nas próximas edições com certeza voltará a brilhantar esse evento. É, como é que eu posso dizer, exitoso projeto de podcast, que é o Supremo Cast, né? já encaminhado agora para a tá, 28ª edição, salvo engano, não é isso? Exato, então já se, já se mostrando aí uma tradição na discussão jurídica brasileira. Professor Cristiano, não tinha tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ainda que virtualmente, nesse primeiro momento, mas já conhecia a obra, né? sei que é um exímio profissional, um estudioso do tema, alguém que está colaborando ativo e intensamente para os avanços né? tanto teóricos quanto pragmáticos, que, é, enfim, cada qual é, com seus desafios hoje se apresentam como é, um novo paradigma, né eu acho, na advocacia criminal, entre outros fatores mais, que o Supremo, é, dentre outras instituições de ensino, né? vem trabalhando para poder formar as gerações, né? eu ia dizer a nova geração, de profissionais de direito, mas todos nós estamos sendo e vamos ser cada vez mais impactados por essas mudanças em uma velocidade cada vez maior e não somente os graduandos ou os jovens advogados, então tem que ser uma preocupação de toda a advocacia, eu diria, né, já puxando a sardinha aqui para o meu lado da história, mas eu iria além, eu diria também, para todas as carreiras né, das instituições que compõem o sistema de justiça criminal. Então, com isso, eu agradeço novamente a presença e estou aqui à disposição, enfim, para somar no que
1: puder. Excelente e o professor Cristiano Campidelli, é sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Supremo Cast. Acredito que é a ter- sua terceira participação, não é verdade?
3: É a quarta, meu amigo. Ah, é quarta. É
1: quarta. É quarta. Talvez é eu quarta. seja o primeiro
3: a estar aqui quatro vezes. Olha, tem que conferir eu, isso aí, tá? Eu também acho. Eu também inclusive, acho que
1: é, o, que é o primeiro. Inclusive, obrigado. Mas é claro. aqui
3: Chiquinho, obrigado demais música. pelo convite, tá? Você, Carol. É e, doutor Gabriel, um prazer estar participando aqui desse cast contigo. Acredito que você seja o pioneiro, um dos pioneiros desse assunto aqui no Brasil. É um assunto da maior relevância. Eu me interessei muito por ele, porque, por ser da persecução criminal, eu entendo que nós precisamos ter a chamada paridade de armas né, dentro do. Sistema Processual Penal Brasileiro, isso me parece muito claro e a investigação defensiva esse polêmico provimento 188, do qual a gente vai falar aqui, ele acaba sendo uma resposta àquela resolução 81 lá do Ministério Público, então eu acho que é um tema assim, muito vivo, né? um tema muito necessário e eu tenho certeza que os nossos ouvintes eles vão, eles vão se deliciar com as nossas discussões aqui. Muito obrigado pelo convite e pela honra de participar pela quarta vez sobre o Programa Cast. Valeu.
0: A gente é que agradece demais a participação é de vocês. É um prazer recebê-los aqui e como vocês já muito bem falaram, esse episódio vai ser fantástico porque a gente vai tratar desse tema, né? Investigação defensiva que é interessantíssimo e também muito polêmico. E eu, pra iniciar o bate-papo aqui, já faço a primeira pergunta. E aí eu quero que o Gabriel responda e depois o Camp complementa aí também com as suas considerações. O que é, afinal, a investigação defensiva? Pra quem tá chegando agora no tema, do que se trata a investigação defensiva? Quais são os finalidades, seus objetivos? Existem algumas espécies diferentes de investigação defensiva? Como é que a gente pode fazer esse panorama aí do tema para abrir o nosso episódio? Gabriel.
2: Excelente pergunta, Carol. É, eu poderia dizer que essa resposta pode ser comportada em um curso intensivo de imersão em vários dias ou em uma linha. Então, se eu, se eu fosse resumir assim em uma linha, eu diria que é a otimização da produção de elementos de informação. Isso aí por parte da advocacia. Então, seria a minha definição conceitual, é, digamos, hiper resumida, ainda sem as elementares do que esse conceito deveria trazer. né? Que aí a gente tem exatamente o artigo primeiro do provérbio, do movimento 188 que diz descreve ali circunstancialmente qual é a definição desse instituto, mas no geral o que a gente precisa entender, né, para digamos assim ter uma introdução ao tema é que isso não interessa somente a advocacia criminal, tá? Isso precisa ficar claro para todos os ouvintes, enfim, para todos que estudarem esse tema. É, a produção probatória, a produção de elementos, de elementos de informação na etapa pré-processual interessa a todas as áreas de advocacia, né? Porque afinal todas as áreas da advocacia, criminal, trabalhista, tributária, enfim, e aí por diante, né, ambiental, direito econômico, direito concorrencial, enfim, todas elas, quando forem analisadas a miúde, a gente consegue ver essa necessidade. Precisam de provas para lastrear suas teses jurídicas, para superdanear suas hipóteses né, que são colocadas nas ações judiciais E, às vezes, também em ambiente negocial, né? como, por exemplo, foi tratado aqui é, 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 na própria introdução, hoje nós temos uma incidência enorme da barganha penal, que não nasce hoje, né? Vem lá da década de 90, ali com a 9099, introduzindo ali no GECRIM alguns novos institutos, como o SUSI Processual, né? a Composição Civil dos Danos e a Transação, só que é, em, embora a gente tenha a previsão pontual em várias outras leis, a gente tem principalmente com a 12850 a procedimentalização da delação premiada, que permitiu que ela aflorasse e se difundisse Brasil afora. fora. Isso veio transformando num ritmo crescente a forma de se pensar a perseguição criminal brasileira, né? E aí a gente teve outros reflexos, como foi mencionado a resolução 181 e eu, e eu complementaria com a 183, né? Que vem dentro desse contexto geral que se Sim, o provimento vem como uma resposta disso. Mais à frente, a gente pode entrar em alguns aspectos mais históricos e de contextualização né, é, é, do nascimento do provimento e da, na, da inspiração que foi a Itália para todo esse movimento que surgiu aqui. Mas a realidade é que, com o um acordo de não persecução penal, né? trazido ali de uma forma bem... É, atravessada com a resolução 83 do CNMP, mas, é, digamos assim, saneada, há discussões sobre isso, mas no geral é que a gente tem né, se alimentado, saneada com o projeto da pacote crime, né, da lei anticrime, que traz é, o ANPP para o plano legal, legislativo, e a gente tem hoje, eu vi um estudo do próprio CNMP, que fez uma comissão é, com promotores de todo o Brasil, para fazer um estudo sobre perspectiva do que virá com a ANPP, e estima-se que de 70% a 80% de toda a demanda criminal no Brasil, nos pró, talvez até o final do próximo ano, seja albergada pelo acordo não secção penal, pela barganha penal como um todo, né, e como um gênero. Então, é, isso altera, eu não quero me estender nessa resposta inicial, mas isso, só para concluir esse, esse raciocínio, isso altera a forma de se pensar o processo penal. Porque o que eu tinha antes, que era a moeda de troca da, do processo penal, que era a prova em todos os seus diplomas, né, é, é, digamos assim, regulamentadores, com a a teoria da nulidade, com as regras de competência e por aí vai, as regras do processo penal, que o palco era né, o poder judiciário ali, mediado por um terceiro imparcial. Agora, a moeda de troca não é mais a prova e sim um elemento de informação pré-produzido unilateralmente pela parte. E o que é isso, se não a investigação defensiva? Como obter o cidadão brasileiro, a pessoa jurídica brasileira, informações qualificadas, organizadas, né, elementos de informação robustos, de impacto cognitivo, se não por meio da porta que se abre com a investigação defensiva, a partir do suporte de peritos, de detetives de ferramentas tecnológicas de todas as espécies e por aí vai, então se nós, né nessa importação do modelo, vou colocar assim, do American Way of Life, né, de se fazer processo penal nos Estados Unidos para o Brasil com a NPP sem identificar, né fazendo aí uma espécie de mimetismo, sem identificar até mesmo é, situações fundamentais daquele modelo como por exemplo é o fortalecimento do modelo adversarial, né, que as partes elas têm proatividade, elas têm autonomia, elas têm independência. a gente vai ver com muito mais intensidade problemas que há muitas décadas são notados e estudados nos Estados Unidos, como por exemplo as pessoas que confessam crimes porque não têm a perspectiva muitas vezes de enfrentar um processo penal e sob o risco de ter uma condenação muito maior né, as técnicas, por exemplo, de overcharge né, para se forçar ali uma barganha com um excesso de imputações, muitas vezes ali descabido a priori, né, de de, de identificação fácil. Então, problemas outros que vão nascer e que estão muito relacionados, né, a barganha penal, a investigação defensiva, o juiz de garantias, a cadeia de custódia e por aí vai. Então, não vou me estender muito nessa primeira questão para a gente avançar mais, mas seria uma primeira reflexão.
0: Excelente. Camp, quer complementar?
3: Quero sim, Carol, quero sim. É... Eu acho muito, muito interessante isso que o professor Gabriel disse, né? essa questão de que a investigação defensiva ela não pode ser resumida apenas a uma questão criminal eu acho que até o próprio provimento 188 da OAB da acabou resumindo um pouco, né, quando fala que é, são, é aquele conjunto de investigações, aquele conjunto de atividades de natureza investigatória é, em qualquer fase da é perse- persecução penal, de procedimento grau de jurisdição, etc mas eu acho que é muito mais do que é só persecução penal né? quando a gente pensa em investigação defensiva e estando na PF eu acabo trabalhando em muitas investigações nas quais funcionam, nas quais atuam os maiores escritórios de advocacia desse país, eu vejo que eles têm um cuidado não só com a questão da persecução penal, claro, quando se trata de inquérito, eles estão ali acompanhando dia a dia e produzindo as suas próprias provas também, mas existe uma questão ainda maior porque a investigação defensiva, ela não é apenas em qualquer fase da persecução penal, ela é até mesmo antes da persecução penal. A investigação defensiva, ela pode e deve ser feita no interesse do constituinte, no interesse do cliente, até mesmo antes de se instaurar o um inquérito, até mesmo antes da notícia de fato, muitas vezes, chegar ao conhecimento da polícia ou do Ministério Público. Então, muitas vezes, o cliente procura o advogado e fala olha, aconteceu isso. E naquele momento, o advogado que está antenado com a investigação defensiva, ele já começa a prospectar ali as suas fontes de prova a produzir mesmo provas principalmente provas documentais provas de imagens uma série de informações mas saindo um pouco do âmbito da da persecução criminal nós temos ainda na questão do compliance uma necessidade muito grande de investigação defensiva se a gente pensar por exemplo nos nos grandes desastres acontecidos aqui no nosso estado de Minas Gerais, se houvesse uma investigação defensiva Uma investigação defensiva preocupada com a questão do compliance, com a questão do cumprimento das normas, talvez muitas vidas tivessem sido poupadas e talvez grandes tragédias tivessem sido evitadas. Então, a gente precisa sim, para além da persecução criminal, pensar também em uma investigação defensiva muitas vezes protetora, protetiva, preparatória, no âmbito de compliance, por exemplo, de grandes corporações. E claro, né, o professor Gabriel disse muito bem aí a questão do do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal, e eu fiquei aqui imaginando também a relevância da investigação defensiva na questão da colaboração premiada. Nós sabemos que hoje não se pode condenar ninguém com base única e exclusiva na palavra do colaborador. Nós precisamos de quê? De mais, nós precisamos de provas. E a gente sabe que se a colaboração premiada não for efetiva, ela não terá as benesses negociadas, anteriormente negociadas. Então, pensem na relevância de uma investigação defensiva no âmbito de uma colaboração premiada para prospectar fontes de prova, para obter elementos de prova, para, ao final, se tornar efetivo aquele acordo de colaboração premiada e, aí sim, obter os benefícios antes negociados de forma efetiva na sentença Criminal. Então, assim, eu acho que a investigação defensiva era extremamente necessária no momento atual que nós estamos vivendo. E digo mais, os grandes escritórios de advocacia estão fazendo isso já há algum tempo e estão fazendo isso com muita propriedade, eu posso dizer. Muito
1: bacana! Esse, excelente, foi uma excelente introdução dos dois uh, sobre o conceito da investigação defensiva e exatamente qual é o seu propósito que, digamos, transcende a, a, a própria persecução penal, né, propriamente dita, mas será que a gente poderia, para o nosso ouvinte que está entrando em contato com o tema pela primeira vez e o tema, de certa forma, é estranho porque soa é, completamente dissonante daquela advocacia criminal clássica, né, que simplesmente trabalha com a negação? de autoria e a prescrição, será que vocês poderiam é, resumir de certa maneira as finalidades e as, e as espécies de investigação defensiva, justamente nesses, nesses campos, é, tanto do compliance quanto a, a negocial, para... termos um um contexto didático para os nossos ouvintes e e depois passar para os aspectos jurídicos e discussões constitucionais relevantes? Gabriel.
2: Antes de mais nada, eu queria registrar aqui a minha satisfação de ver o professor Cristiano, né, como a gente conversava pouco antes de iniciar a gravação, de um local de fala privilegiado para tratar do tema, né, como delegado é, de polícia federal, então que tem um contato com outra perspectiva, que enxerga pontos de vistas que muitas vezes pontos de vista que muitas vezes são é, ignorados, por exemplo, no olhar da advocacia, então que pode ter outros pontos cegos, mas que não terá os meus, por exemplo, e que certamente né, é, traz aqui um contributo valorosíssimo né, para o avanço dessa discussão, que afinal é muito nova. A gente não pode dizer que o tema é novo, né? O professor Baldan ele publicou a primeira vez no Brasil em 2003, né? Ele fez o doutoramento dele com experiência na Itália e, a partir daí, publicou um artigo no país. Houve um abandono acadêmico, pode-se dizer assim, por mais ou menos 15 anos dessa matéria e a gente ressurge ali em 2016, 2017 e principalmente depois de 2018 com a aprovação do provimento 188 para tentar correr atrás desse tempo perdido. mais uma coisa para o me chamou muita atenção na sua fala e que eu, em algumas outras oportunidades, tive, é, é, é essa, essa mesma reflexão no sentido de que a advocacia de alta performance ela sempre fez investigação defensiva. Ela pode nem chamar de investigação defensiva, ela poderia não ter um arcabouço teórico para tratar da investigação defensiva, ela poderia não ter, é, digamos assim, uma regulamentação, uma normatização sobre a investigação defensiva, ela poderia nem ter um aparato técnico muito bem estruturado para realizar. A investigação defensiva, mas as grandes bancas, os grandes tribunos, os grandes e as grandes profissionais de advocacia sempre fizeram a investigação defensiva, né, e uma luta muito grande desde quando eu comecei a trabalhar esse tema, que, por exemplo, oportunidades como essa é, cumprir um papel fundamental na difusão, né, como é que a gente difunde esse tema para que ele seja capilarizado, para que ele seja pulverizado da maior comarca do maior tribunal do país à menor comarca do menor estado do país, né? para que isso não seja um diferencial competitivo, digamos assim, um plus num portfólio, que vai servir como reserva de mercado dos grandes centros urbanos, das grandes bancas. O service, boutique, etc. Mas que isso possa ser empregado para corrigir uma injustiça ali, eu tô, estou tô no Rio Grande do Sul, mas eu sou do Rio Grande do Norte, então, ali na menor cidade do Rio Grande do Norte, pelo jovem advogado que está iniciando sua carreira e que identifica na prática uma violação de um direito fundamental, um abuso de poder, né, um abuso do Estado, de qualquer forma, de qualquer ordem. Então, que a gente ele tenta e o provimento, ele traz, ele tem um papel muito importante nesse contexto todo, apesar de que, e a história do provimento é, é um... É um, é um, é um parêntese à parte, por assim dizer, que, por exemplo, ele nasce ali em 2017, com a proposição da UAB lá do Rio Grande do Norte. Na época, eu presidi a Comissão da advocacia Criminal, a gente fez um grupo de trabalho e tal. Tem alguns antecedentes, por exemplo, em 2016, eu vi na aula do Laboratório de Ciências Criminais do IBC Crime, eu coordenava a época, uma aula do professor Baldan, que é esse professor da PUC de São Paulo, que eu disse que publicou desde 2003 no Brasil, foi a primeira e isolada publicação que a gente teve sobre o tema. E aí, quando eu vi aquilo, eu já advogava e eu fiz nossa, isso aqui é a solução de muita coisa dos problemas diários que eu enfrento. Né? Isso aqui, não estou querendo vender a panaceia para ninguém, mas ele enfrenta, né? ele tem uma interface com muitos problemas que existem no dia a dia da justiça criminal, da advocacia criminal. Então, eu passei a me preocupar e me interessar cada vez mais por aquilo e, ao final desse grupo de trabalho, como um produto né, dessa iniciativa, a gente levou a proposição ao Conselho Federal em Brasília, da OAB, e a proposição originária ela tinha mais de 45 artigos. Né? Ela, não só fixava as bases de uma teoria geral, mas ela descia em alguns aspectos deontológicos, operacionais, né, técnicas especiais de investigação, algumas formas básicas ali de requisitos para operacionalizá-las e a questão do inquérito defensivo, dos autos de investigação defensiva, também alguns parâmetros mínimos ali. Só que, e também era, é, visava na verdade, abarcar todas as áreas da advocacia. E aí, no meio dessa tramitação, é, quando eu tive um contato com o professor Baldan, chamando ele para dar suas contribuições, afinal era, enfim, a maior autoridade e praticamente a única que a gente tinha no país. E aí ele disse, Gabriel, questões políticas, é, eu só vou assinar esse projeto. E aí ele depois eu vi que ele estava certíssimo, porque hoje a gente tem que lidar quando vai, enfim, ter essas questões em vista com aspectos políticos e institucionais né, que viabilizem as iniciativas, porque senão a gente nada, nada e morre na, na areia da praia. Né? Então, é, a gente fez o recorte para somente é, atingir a seara criminal, né? E depois de uma longa tramitação no Conselho Federal da OAB, é, a gente teve, por exemplo Passou pela Comissão de Direito Penal Com um parecer muito legal Do Raimundo Palmeira, da Alagoas é, Passou pela Comissão constitucional, Teve um parecer muito bacana, primoroso Do professor Flávio Passieri, é, do Paraná é, A gente teve uma relatoria final Do Dr. Juliano Brega, também do Paraná Então a gente teve avanços né, é, é, Significativos Na tramitação interna do provimento Só que ele se resumiu ao final E aí foi um recorte do próprio Plenário do Conselho Federal da OAB que para viabilizar a aprovação do texto, deveria somente fixar as bases gerais, uma espécie de teoria geral do Instituto. E aqueles 45 artigos transformaram em 7, né? E a gente teve o recorte de todo o resto para uma maturação vindoura que até o momento não sobreveio. Né, e aí fica aqui, façamos nossa meia-culpa, que eu coloco a advocacia e a nossa alma mater, a UAB, né, que lança todos os profissionais da nossa classe a um desafio enorme para os quais nós não estávamos preparados, não estamos ainda né, que tem uma interface delicadíssima com direitos fundamentais alheios que lida né, com um ramo digamos assim, é, que até então era monopólio do Estado né, então mexe com o corporativismo das instituições que já investigavam classicamente, em certa medida em algumas ocasiões, pode é, mexer com o brilho de algumas autoridades. né? Enfim, a gente lida com o ser humano, isso pode acontecer de todas as partes. Então, são aspectos que devem ser considerados também para a gente ter uma discussão madura sobre o tema. Mas aí, a, o meu recado final dessa segunda fala é que a gente está ainda pendente, né, é, em dívida com a advocacia e com a cidadania brasileira que se fortalece com esse instituto né, para que a gente tenha um manual deontológico, um manual de boas práticas, mais parâmetros para trazer segurança para o profissional que não é, deveria somente optar. né? Nos Estados Unidos, a gente tem o DUD to Investigate, o Manual de Regras é, Deontológica da EBA. Da então, a gente tem um dever de investigar nos Estados Unidos. Não é uma opção, não é uma prerrogativa. Se você não produzir todas as provas que poderiam ser produzidas por meio da investigação né? nos Estados Unidos, o réu pode ser julgado em defesa, você pode ser condenado por patrocínio infiel o julgamento pode ser anulado, então é uma forma de se levar isso muito mais a sério do que a gente até então leva no Brasil, mas digamos que seja um passo a passo que a gente está ainda iniciando, né? esperamos aí que a gente lide cada vez com mais responsabilidade com esse tema que já vem se mostrando né, com um potencial enorme de correção de injustiças, de correções de erros judiciais com, enfim, várias situações que, por exemplo, o Inocence Project no Brasil já vem aí quase que aos montes apresentando semanalmente. né? Eu tenho notícias de iniciativas da Defensoria Pública do Ceará, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que já estão aplicando isso no dia a dia e com resultados fantásticos, além de contatos diários que eu recebo de colegas de todo o Brasil, tanto tirando dúvidas quanto trazendo resultados né, com relação a eventuais incorreções da persecução penal que possam ser trazidas com essa colaboração mais ativa da advocacia.
1: Bacana. O Campidelli quer complementar? Quero quero aproveitar
3: aqui, só para entrar um pouquinho na questão das espécies, Chico. Eu eu vislumbro nos estudos que fiz, inclusive lendo o próprio professor Gabriel Julhões e outros estudiosos do assunto, eu vislumbro pelo menos cinco espécies da investigação defensiva Eu acho que a gente tem uma uma espécie de investigação defensiva estricto senso, propriamente dita, originária. né? A gente pode usar esses nomes fazendo até... Em paralelo com outros institutos que a gente tem no processo penal, e essa investigação defensiva estricto senso seria aquela é, no interesse mesmo de alguém que está sendo imputado, que está sendo objeto de uma investigação criminal ou de um processo criminal, ou que potencialmente será. né Muitas vezes o sujeito, logo no dia do crime, já procura advogado para fugir do flagrante, e aí já começa ali essa investigação defensiva no interesse de alguém que é é, investigado, suspeito, indiciado, acusado, réu. Essa é uma primeira espécie, me parece a espécie mais relevante, sob o ponto de vista até de ter sido a espécie tratada no âmbito, mais diretamente no âmbito ali do provimento 88, da própria própria OAB, mas a gente tem, eu vejo, pelo menos mais quatro espécies. Eu vejo uma investigação defensiva Defensiva também dos interesses das vítimas, tá? Hum. É, é, e aqui, já pegando um gancho aqui rápido nessa questão da investigação defensiva estricto-senso, na investigação defensiva no interesse das vítimas, eu já quero trazer dois exemplos aqui. No que tange a investigação defensiva estricto-senso, o próprio professor Gabriel Bolhões disse aí que, ele sendo do Rio Grande do Norte, estando hoje no Rio Grande do Sul, o, o sonho dele, o objetivo dele é fazer com que a investigação defensiva seja algo realizável, do maior ao menor escritório de advocacia, do maior centro urbano ao último rincão, do país lá no Oiapoque ou no Chuí, né? Então, assim, eu quero trazer um exemplo aqui, Chico, Carol e Gabriel, da época em que eu ainda trabalhava na assistência judiciária municipal lá em João Monlevade e chegou para nós um caso, eu era estagiário ainda, chegou para nós um caso de um senhor preso por haver supostamente estuprado uma menor, e a família chegou, a esposa chegou, e nós começamos ali a nossa investigação defensiva ouvindo a esposa, e a esposa disse, olha, é... o meu marido, coitado, meu marido é impotente, ele não tem ereção há anos, ele teve uma doença e não tem ereção. E aí, imediatamente, nós deslocamos para a delegacia de Polícia Civil de João onde esse senhor estava preso, era um senhor com mais de 70 anos, e ele estava preso lá, a cadeia pública era na delegacia à época, e quando chegamos fomos ler o inquérito, e, e no inquérito, a menina menor narrava uma ereção e que ela havia penetrado é, mediante é, é, ereção. E nós, então, fomos né, conversar é, com vizinhos para tentar ouvir. Então, assim, olha, o estagiário, o advogado, a assistência judiciária municipal foram para a rua para conversar, a esposa disse relatou algumas questões que parece que havia uma inimizade entre o pai da menina e esse senhor e nós descobrimos, com conversa com o vizinho, com, com o parente, que havia uma dívida. O pai da criança devia a esse símbolo. Então, nós solicitamos, após levantarmos todas essas informações, nós peticionamos no inquérito e o delegado determinou uma perícia. E a perícia disse que o senhor tinha uma impotência que o impedia de ter ereção há anos, que era impossível que ele tivesse uma ereção. Então, nós desconstruímos com isso. A, o depoimento da criança. E aí, a criança foi ouvida depois com acompanhamento de uma psicóloga e ela disse o seguinte: foi o papai que mandou dizer aquilo. Então, olha só, lá no nos anos 1990, a gente fazia uma investigação defensiva na assistência judiciária municipal. É o que eu vejo hoje: esteve aqui no Supremo Quest, o
0: professor Edgar Branco, defensor público, que
1: faz isso, que
3: vai
1: para a rua. Sim, então, inclusive, assim,
0: episódio. Muito legal sobre as injustiças da justiça. Exatamente. Falou muito disso
3: mesmo. Então, então assim, isso é, isso é espetacular. E aí, mudando para a segunda espécie, que é a investigação defensiva dos interesses das vítimas, eu queria ser o advogado daquela menina lá, Mariana Ferrer, salvo engano, é, naquele caso é, lá do Café La Music. Uhum aquilo que fizeram com aquela menina na audiência, aquilo é um absurdo. Absurdo. É um absurdo. O Até não conseguir o digerir defendeu, aquilo. O, 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 o juiz tratou como santo o autor e tratou como demônio a vítima. Não só o juiz, o Ministério Público, o próprio defensor dela. Então, Aquilo foi um massacre. Aquilo foi um massacre. Eu sou alguém que faz interrogatórios. Eu sou alguém que colhe depoimentos e colhe declarações. E assim, hoje tudo isso é gravado. Então, a gente precisa ter respeito, tendo ou não uma câmera ligada àquilo que fizeram. Então, imagina aquele caso, eu queria ser o defensor dela para fazer a investigação defensiva dela naquele caso, sabe? Porque ali eu tenho certeza que tem muito mais coisa do que é, estar naquela decisão daquele magistrado, sabe? assim? Estou falando do seu ponto de vista técnico, né? Estou falando do seu ponto de vista técnico. E probatório, tem muito mais coisa ali. Mas aí, só para fechar, Chico, Carol e Gabriel. Então, eu falei duas espécies, né? Investigação defensiva estricto-senso, que é aquela para defender interesse de alguém que é imputado num, num inquérito ou num processo criminal. A investigação defensiva dos interesses das vítimas. Eu vejo ainda a investigação defensiva corporativa, como citei, questão uhum. de compliance, né? para você checar Isso. se os membros da sua corporação estão seguindo as normas que ela estabeleceu. Eu vejo ainda a investigação defensiva colaboracional, né? para fins de acordo de colaboração premiada, porque ele tem que ser efetivo, senão seu cliente não leva nada e a investigação defensiva negocial, que é com o acordo de não perseguição penal. Por quê? Porque quem tem mais informação no ANPP consegue melhor negociação. Isso é é claro. Quem tem mais poder de barganha vai conseguir o melhor acordo. né? O que que a gente não não, não diz assim, e e, e falando já num âmbito mais amplo, quando o Joesley Batista chegou para negociar, com o Janô, ele falou o seguinte: olha, eu te entrego de bandeja três centenas de parlamentares, eu te entrego o último presidenciado que quase foi ser presidente do Brasil, eu te entrego mais N pessoas de bandeja. Eu só não quero ser preso, eu quero imunidade penal. E aí o Janô se viu naquela situação: puxa, vida, ele vai me dar tudo isso que eu não vou chegar nunca pra eu só livrar? Eu vou livrar. Então, quando você tem poder de barganha, você consegue
1: um acordo muito melhor. E como é que a defesa vai ter poder de barganha? Investigação. Investi- investigando. É. Abs- absolutamente fantástico. Ô, fantástico. Chico, e diga.
0: Antes, rapidinho. É uhum. muito legal o campo dar esses exemplos, né, de casos práticos, porque assim fica muito mais fácil de enxergar como é que funciona a investigação defensiva e quais são seus seus objetivos, né? E legal. só só porque eu não poderia deixar de falar sobre esse caso da Mari Ferrer. Camp, quando eu vi aquilo, eu passei mal no dia eu chorei horrores e eu falei, cara, eu não tenho mais esperança na humanidade. Não tenho. Então, muito legal você trazer esse seu comentário, porque vindo de um especialista e que realmente entende o assunto, né, é importante a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que que não entende e que repete comentários que vêm por aí. Então, obrigada pelos exemplos e por ter falado disso também. Chico, pode falar, eu te te interromper.
1: Exato, né, na verdade, faço minhas suas palavras. Também acho que os, os, os operadores do direito penal, é, principalmente naquela audiência, cometeram, enfim, atrocidades absolutamente lamentáveis e, e também reitero o fato de que, justamente, esses, esses exemplos práticos, prático-profissionais, ajudam muito a, a ilustrar o que exatamente é a, a investigação defensiva e quais são todas os, as suas vertentes. E eu tenho certeza nosso ouvinte deve estar com algumas coisas na cabeça agora. E eu antecipo a pauta. Para poder falar de determinados fundamentos constitucionais, vou antecipar algumas críticas, que eu acho que precisam se fazer ouvidas aqui. Há, há alguns artigos já, é, não só na internet, como também é, em... É, em revistas científicas e até em, é, em, em congressos, de pessoas que são contrárias a uma postura investigativa do advogado, principalmente na seara criminal. E um dos principais argumentos é: número um, os, só poderia realizar investigação, é, criminal aqueles órgãos que são constitucionalmente vocacionados para tanto, porque o artigo 144 da Constituição Federal estaria, teria circunscrito determinados órgãos policiais para este mistério. E o um provimento da OAB não poderia usurpar competência legislativa constitucio- é, que, é, que é constitucional do, do Congresso Nacional quanto a, esta, quanto a esta finalidade. Baseado nesta crítica, eu pergunto, investigação defensiva tem fundamento constitucional institucional, qual? Quer começar, Gabriel, para manter a ordem que a gente...
2: Pode ser. Então, é preciso a gente maturar essas questões até para poder seguir de uma forma mais consolidada com as discussões né, do Instituto de uma forma geral. Eu já ouvi algumas críticas, já vi alguns escritos, ainda que superficiais, poderia dizer, né, que na minha leitura, na verdade, muitos deles não alcançaram qualquer que seja a razão né, teórica ou prática, uh, o alcance e as finalidades desse instituto. Né? Eu poderia dizer, passando ali por uma primeira análise, né, num princípio que, ainda que implícito, presente no nosso na nossa ordem constitucional da paridade de armas, que, e aí sim com relação a essa questão das formas, nas fontes, né, enfim, os vícios de fonte, Normativa que, por exemplo, pela resolução 8.3 do CNMP, vem e derroga, por assim dizer, princípios é, já muito consolidados, como da indisponibilidade da ação penal, da obrigatoriedade da ação penal, por meio de uma norma infralegal. Né? E quando a gente fala de um promotor de justiça, de um procurador da República, a gente está falando de um agente público lotado em um órgão público, num cargo público. Então, a gente está na esfera do direito administrativo, né? e eu só posso ter atribuições e competências, enfim, ações ou determinadas ou permitidas em lei. Aí eu vou estar falando da esfera do ato administrativo vinculado ao discricionário. né? Se a gente não tiver uma previsão em lei que até hoje não temos, de fato, né, é, dizendo como, quando e por que o Ministério Público deve investigar ou pode investigar, a gente não poderia estar criando essa atribuição por uma norma administrativa. Né? Por outro lado, quando eu venho para a esfera da advocacia, que exerce o um Ministério Privado, apesar do mundo público que carrega, apesar de alçada a uma função essencial à justiça, como também está lá no artigo 133 capítulo da Constituição, eu exerço o meu ministério privado. né? Eu não não sou um órgão público, eu não tenho um orçamento destinado às atividades do meu escritório, eu não tenho subordinados de qualquer ordem ou funcionários ou cargos, enfim, é, circundando o ambiente do meu escritório, então eu estou regido ali pela esfera do direito privado, do direito civil, e está lá dizendo, no artigo 1º, né, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, em razão disso, né, é, eu digo que na advocacia investigativa, como sempre foi feito, né, a gente não teria nenhum óbvio, desde que todas as normas, do nosso ordenamento sejam cumpridas. E aqui eu coloco até mesmo as normas do direito internacional, né? no exame de convencionalidade, passando ali pelo bloco de constitucionalidade, passando por todas as normas do plano legislativo até alcançar as normas infralegais com as normas étnico-disciplinares da nossa instituição a OAB, então respeitando todas as normas em todos esses níveis, nós podemos fazer todo o resto, é o que eu chamo de circunscrição normativa negativa, né, então por isso, isso por si só legitimaria, na minha visão pessoal, né, a operação desse instituto no Brasil, mas a gente ainda, ainda tem muito mais, né, eu não vou nem ficar com relação à paridade de armas, a necessidade que há, depois do recurso extraordinário com repercussão geral, ter sedimentado a possibilidade da investigação do parquê, né? A gente tem essa necessidade quase como um sectário lógico ali da paridade de armas para que a mesma possibilidade seja assegurada a defesa, num primeiro momento, e a advocacia no geral. Né? Mas se eu for olhar desde o plano internacional, eu tenho a legitimidade desse instituto. Né? Se eu for olhar o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, se eu for olhar a Convenção Americana dos Direitos Humanos e outros ainda, eu vou ver que lá está sempre assegurada a cláusula de que a defesa vão ser assegurados os meios e recursos a ela inerentes para sua efetivação. E eu não sei se vocês enxergam de forma diferente, mas eu não enxergo uma forma de fazer defesa penal efetiva hoje que não envolva a função investigativa tão adormecida na advocacia brasileira, de uma forma geral, não na advocacia de alta performance, é sempre bom lembrar disso. Só que ainda iria além, né? Porque, por exemplo, outros fundamentos constitucionais, e aí a gente vai desde o nosso corolário máximo das garantias fundamentais, o artigo 5o, né? Quando eu tenho desde o CAPTE a previsão da igualdade, que quando eu trago para a persecução penal a gente tem né? esse reflexo da paridade, enfim mas eu não ficaria nem só aí, né? nesse rol de direitos fundamentais, a gente ainda encontra a ampla defesa e o contraditório, tem uma relação brincada com esse tema, né? a gente encontra o devido processo legal, a gente encontra outras situações mais, como por exemplo, por exemplo, o livre exercício das profissões, que também é um direito fundamental, previsto na nossa Constituição, ainda no artigo 5 né? que é, eu posso exercer a minha profissão, a advocacia se insere nesse rol, obviamente, né? desde que nos limites da lei. Então, Se não tem uma norma que proíba, uma norma proibitiva nesse sentido, a advocacia é lícito, é legítimo e eu iria além, eu diria que é esperado né, que haja de acordo, porque se nós não fizermos isso, por exemplo, uma investigação pública que passa ali seis meses, oito meses, um ano, dois anos, três anos ou mais, como muitas vezes eu já encontrei, que tem ali autos principais de cinco, de oito, de dez, de quinze mil folhas e mais doze, quinze, vinte apensos com delações premiadas, com com, quebra de sigilo telemático, telefônico, fiscal e bancário, com relatórios do COAF, da Unidade de Inteligência Financeira, com relatórios da Receita, né, com, enfim, os RIFs, com perícia disso, daquilo, com atividades de campo, com ação infiltrada, com escuta ambiental, enfim, uma complexidade enorme, que se eu for... No prazo legal fixado, totalmente anacrônico, fixado lá em 1941, de poucos dias, eu não consigo, digamos que eu exclua tudo, vou pegar só a interceptação telefônica, que é aquela clássica que vem desde a década de 90, já teve um papel mais fundamental, mas ainda hoje é, é muito presente, então eu tenho ali 15, 20, 60 ramais investigados com... 10, 12, enfim, ou mais sucessivas renovações quinzenais. e aí eu vou no meu prazo legal, eu, Gabriel, com perdão da expressão, sento a bunda aqui no hotel, no escritório, na minha casa, e digamos que eu não coma, eu não beba água, eu não durmo, eu não vá ao banheiro, e eu passe 24 horas por dia, 7 dias por semana, escutando aquelas interceptações telefônicas, eu vou chegar ao final do meu prazo sem ter ouvido a totalidade delas uma vez. que dirá a possibilidade de fazer um cotejo analítico, um processamento daqueles dados para o aproveitamento do que interessa? E sem contar todos os outros apensos, os autos principais e por aí vai. Então, sem o suporte da tecnologia, sem o suporte de outros saberes periciais ou não, de empresas que se estruturam para poder fornecer esse serviço de uma forma qualificada, ferramentas tecnológicas as mais diversas e por aí vai a gente não tem a mínima possibilidade de hoje enfrentar esse cenário e fazer uma defesa penal efetiva. Sem isso, com perdão da expressão, e eu não quero chocar ninguém, mas a gente faz um simulacro de defesa penal.
1: Excelentes colocações. Camp, também concorda com os os princípios suscitados e com a a realidade que urge por por uma investigação defensiva que seja de qualidade e instrumentalizada e apoiada constitucionalmente ou, ou, de certa forma, concorda com as, cri- com as críticas feitas por algumas vozes na, na doutrina?
3: Bom, Chico, eu, assim, eu fico muito à vontade, né? Porque estar participando desse cast com o professor Gabriel Gulhões é um privilégio, né? A fala dele é espetacular e retocada. E eu vou pegar uma carona aqui só para fazer um corte e o corte que eu faço é o seguinte... Se a gente pegar o sistema de persecução penal brasileiro feito pelo constituinte originário, eu o considero muito bom, porque ele colocou de um lado quem julga o Poder Judiciário, o monopólio da jurisdição. ele colocou quem acusa o Ministério Público, ele colocou quem é indispensável à administração da justiça, quem faz a defesa, né? a advocacia, e se o sujeito não puder pagar, o Estado vai prover uma assistência judiciária, as deficiências públicas hoje estão cada vez melhor estruturadas, e estabeleceu que quem faz a investigação criminal é a polícia judiciária, quer seja, a polícia civil no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, e a polícia federal no âmbito da união dos crimes para os quais ela foi destinada constitucionalmente. E aí MP e defesa fariam requerimentos no âmbito eh, das investigações da polícia judiciária e o delegado se indeferir, isso caberia eh, recorrer ao poder judiciário para determinar aquela diligência, se for necessária. E me parece esse eh, essa uma vontade do constituinte originário. Quando eu olho para a Constituição, me parece essa vontade do constituinte originário. O O constituinte originário não quis, por exemplo, que o Ministério Público fizesse investigações. É só olhar para o artigo 129, ver quais são as atribuições do MP e lá não está escrito fazer investigação criminal. E aí vem, não, mas é, é um poder implícito, mas cara, uma coisa tão importante como investigação criminal, será que o constituinte deixaria implícito? Claro que não. O Ministério Público foi criado para executar determinadas funções, para se desincumbir de determinadas atribuições, e uma delas é fazer o controle externo da atividade policial. Por quê? Porque se a polícia investiga, ela tem que ter um controle, é um órgão armado, o MP faz o controle externo, mas se ele faz o controle externo, ele não pode investigar, porque senão ele fica um órgão sem controle. Isso é muito claro na Constituição. Só que aí o professor Gabriel citou o Recurso Extraordinário 593727, lá de 2015, Que o Supremo, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, disse que tem poderes implícitos. E se o MP pode acusar, então ele pode investigar por prazo razoável com por autoridade própria. Então, o que o Supremo fez nesse momento? O Supremo, mais uma vez, prestou um desserviço ao Brasil, dizendo que a Constituição diz uma coisa que ela não diz, e, na minha opinião, contrariando a vontade constitucional. E, a partir desse momento, eu acho que surge aí um dos argumentos mais fortes pró-investigação defensiva e mais contrários àqueles que falam que não pode ter investigação defensiva. Porque, como o próprio professor Gabriel Pulhões disse, mas ele foi muito além, mas ele fala, olha, tem a questão da paridade de armas. Então, se a acusação pode investigar, a defesa também pode. E aí, a gente vai, e um, um dos grandes autores, né, Chico, que, que falam que a investigação criminal defensiva, ela não pode ser realizada, é um cara que eu gosto muito. que É um delegado lá do Paraná, da Polícia Civil, Henrique Hoffman. Ele com é o é. Eduardo Pontes, é delegado federal. Ele Sim. tem um texto que, numa das passagens, ele fala o seguinte, olha, nos Estados Unidos e na Itália, tudo bem... Porque lá é um modelo em que o Ministério Público pode investigar, mas aqui no Brasil não. Peraí, não não até quando? Não desde quando e não até quando? Por quê? Porque em 2015 o Supremo disse que o MP pode investigar. Então, o próprio argumento de quem diz que não cabe investigação defensiva é contrariado pelo Supremo Tribunal Federal, que disse que o MP pode investigar. E se o MP pode investigar, a defesa pode. E eu digo mais, tio. Eu digo mais, o professor Gabriel falou o seguinte, olha, no âmbito da advocacia, eu não estou sujeito às regras do serviço público, mas aí eu, eu, eu trago a seguinte pimenta, na minha opinião, depois que o Supremo disse em 2015 que o MP pode investigar, depois que o MP fez uma resolução dizendo, em 2017, regulamentando a investigação feita pelo MP, a PIC, né, o Procedimento Investigatório Criminal, o PIC do MP. Para mim, da mesma forma que o MP pode investigar, a Defensoria Pública também pode. E da mesma forma que o MP pode ter policiais recrutados para formar os seus gaecos, a defensoria também pode. Então eu inclusive defendo isso no meu curso de investigação defensiva, que os defensores públicos como Emerson Castelo Branco, como Marcos Paulo, se quiserem, eles podem também oficiar a polícia militar e falar, olha, vocês mandaram 10 homens para o MP do Rio ou para o MP do Ceará... Então vocês mandam aqui para mim também 10, que eu preciso de policiais para fazer o meu gareco aqui para as minhas investigações defensivas.
1: Porque isso sim é paridade já. Ah, Fantástico, fantástico. Concordo plenamente com todos os, os argumentos, com todos os princípios constitucionais citados e também com o desenho que a Constituição es, estabeleceu destes, destes princípios fundamentais e como eles se desdobram na na investigação. Então, seria legal, agora que a gente já está caminhando um pouco para o fim da nossa discussão, que a gente falasse especificamente de como o provimento 188 de 2018 regulamenta essa, essa prática, principalmente quanto às prerrogativas do advogado nessa investigação defensiva. Já também li vários textos no sentido de que o, o, o arcabouço normativo criado pelo provimento na verdade é muito incipiente ainda mas ele estabelece de certa forma algumas algumas prerrogativas e e, a, e digamos estabelece uma listagem de, de diligências que poderiam ser feitas pelo advogado e, e para falar sobre esse assunto eu colocaria já que nós já já estamos caminhando para conclusão acho que a, a A discussão desse tema seria interessante se se fosse também direcionada para um um dos aspectos quanto à limitação dessa investigação. Porque já li coisas como e se o advogado, dentro dessas diligências estabelecidas pelo provimento, por exemplo, é, for, uh, encontrar uma, uma prova, uma prova documental que incrimina o seu, o seu cliente. Qual é a coisa ética que ele deve fazer? E se o delegado dentro do seu poder requisitório é requisitar que, que ele seja entregue essa, essa prova? Ou nós, nós teremos a capacidade de requisição do delegado entrando em conflito com uma das prerrogativas do advogado dada pelo provimento como como fica esse embate? Então, falando de de como o provimento regulamenta essa matéria, quais são as prerrogativas e limitações do advogado, quer para a gente manter a ordem e começar, Gabriel?
2: Sim, professor. Eu queria só complementar a questão dos fundamentos, lembrar Hum, três pontos, você bem explica isso, você isso. No artigo 144, a gente tem, para além de um direito, a segurança pública como um dever de todos. né? e a advocacia se inserindo ali logo antes no texto constitucional como uma função essencial à justiça e sendo logo após determinado como um dever de todos né? o cuidado com a segurança pública essa contribuição não poderia ser a nós sonegadas, em especial levando em conta que esse rol de instituições que compõem o sistema de segurança pública, ele não coincide no Brasil com um rol de instituições que têm poderes investigatórios. né? A gente vai muito além, a gente tem CPIs e CPMIs nas casas legislativas, a gente tem o Fisco Federal, os Fiscos Estaduais investigando. Nós temos o COAF, o Unidade de Inteligência Financeira, investigando pesadamente. né? Nós temos é, situações outras, como, por exemplo, o CAD, né? que investiga é, é, violações ao sistema concorrencial e assim sucessivamente. Né? A gente não tem somente aquelas instituições que ali estão investigando no país. Então, esse argumento de que ah, a advocacia não pode investigar porque não está no artigo 144, é uma balela, porque afinal muitas outras instituições investigam no Brasil e não estão no artigo 144. Assim como é uma balela também a tentativa de negar a, o poder investigativo, não vou dizer nem dizer poder, né? vai dar é uma função investigativa para a advocacia e de uma forma ou de outra permitir ao Ministério Público, com base na teoria dos poderes implícitos, porque quem pode mais pode menos, se vai denunciar então pode investigar, porque a advocacia também não denuncia, né? mas ela é. é Digamos assim, inicia ações penais com a ação penal privada, a queixa crime, né? Que faz ali, às vezes, da denúncia criminal, e eu vou além. Até nas ações penais públicas, nós podemos entrar com a ação penal privada subsidiária da pública, no caso de inércia do Ministério Público. Então, quem pode o mais, pode o menos também para a advocacia. É um argumento que, nesse caso, nos favorece. É, é, com relação ao a, provimento em si. Né? É, nós temos ali, na verdade, nada sendo criado. Né? Grande parte da discussão no Conselho Federal da UAB foi de é, aparar as arestas do texto que poderiam ser interpretadas como inovação legislativa que não poderia né, prevalecer e a gente não pode ter teto de vidro. Se eu aponto o dedo para essa falha do Ministério Público, eu não posso ter essa mesma no meu, é, na minha iniciativa equivalente, por assim dizer. Então, se vocês lerem bem o texto do provimento, vocês vão perceber que ele não inova em absolutamente nada. Ele apenas disciplina o que já está posto no ordenamento legal. Né? Então, ele esclarece o que é investigação defensiva, ele fixa algumas premissas que... É, nem precisariam estar ali, mas que acho que tem um efeito pedagógico, né? a sua permanência no texto, como, por exemplo, o sigilo, né? o dever ético com o Constituinte, a obrigação de, de, de comunicar. os resultados, de ter autorização por escrito para eventual divulgação desses resultados, a indicação que qualquer autoridade pública não pode impor uma restrição ilegal. né? Então, são coisas que já estavam ali latentes, mas que como a gente não tinha nenhuma norma disciplinando, a gente não poderia, a gente teria que ter, até para trazer um mínimo de segurança jurídica, que não é algo, digamos assim, completo né? em toda a sua completura, a gente tem agora o projeto do novo CPP, que eu vou pedir licença também para entrar nesse tema, até fugindo um pouquinho da da, da questão, porque acho que é relevantíssimo, né? a gente tem ali o o que nasceu como PLS 156 em 2009 no Senado e e está lá desde 2010 na forma do PL 8045 na Câmara dos Deputados, que está há 11 anos de tramitação ali, já teve várias modificações e agora ao final de todo esse itinerário né, legiferante a gente teve ali a dissolução do grupo de trabalho com o deputado João Campos, que apresenta um texto substitutivo que aí traz da forma como eu e o professor Baldan defendíamos há muito tempo, né, um capítulo robusto ali com 10 artigos para além do do, do primeiro artigo 13 que está desde o texto original do projeto de lei e que agora disciplina de uma forma minudente as bases dessa atividade no Brasil. Né? E aí, após hum, a entrega desse relatório final, substitutivo do texto, a gente teve a completa, o completo levante do Ministério Público, dos Ministérios Públicos, em especial com meio das suas associações, que se deram conta, depois de 11 anos, 12 anos de tramitação ali do projeto de lei, que ali tinham temas de interesse fulcral para a instituição. Né? E aí começaram uma campanha muito agressiva, até eu poderia dizer, midiática, acadêmica, né? inclusive sob o pretexto de que a nossa sociedade não está preparada para a investigação defensiva. Então a gente vai estirpar tudo que se refere a isso, como a gente diria na minha minha terra, pelo pé, e no futuro, quando a gente tiver uma nova oportunidade, a gente regulamenta, mas digo eu... Aos senhores e as senhoras e aos nossos ouvintes, é, a gente está esperando esse texto há 80 anos, é né? isso? Um pouco mais. Então, quando será a próxima oportunidade que teremos né, da reformulação estrutural do processo penal brasileiro? Certamente ou talvez, né, muito provavelmente nenhum de nós esteja aqui para vivenciar isso. Então, é nossa oportunidade, é uma janela histórica e eu acho que a advocacia e todos que se preocupam com esse tema devem defender os avanços que lá estão para que a gente não retroceda, não perca essa oportunidade de se alimentar e e avançar com essas transformações que a investigação defensiva permite. né? E aí, com relação ainda ao texto que foi mencionado, do doutor Henrique Hoffman, né? até isso me atinge diretamente porque foi uma resposta a um texto que eu produzi com o professor Aurílio e o professor Alexandre Moraes da Rosa no Conjú. Então, indico aos nossos ouvintes procurarem a sequência de textos tá? que está disponível lá. Existe um primeiro texto que a gente publicou. Existe uma resposta e existe uma contra-notificação, digamos assim, daquilo que foi lá colocado. Então, algo interessante, algo que, enfim, permite esse avanço, né? essas reflexões, essas discussões são absolutamente necessárias quando a gente tem o germe, a gente tem o nascedor de novos contextos, enfim, teóricos, normativos e práticos. Seria mais ou menos isso. Não sei se ficou alguma coisa sem resposta, mas.
0: Excelente.
2: A reflexão que eu teria para o momento
1: muito muito bom e, e não respondeu to, todas as questões talvez um, um ponto eu eu passo essa bola para o campo talvez você complemente no é, é, um pouco no final mas é, mais com relação a talvez alguns conflitos que possam, que possam ocorrer no que diz respeito às prerrogativas do advogado, que realmente o provimento não, não dá nada de novo, a, a simplesmente uh, estabelece aquilo que pode ser deduzido pelo arcabouço constitucional que nós já discutimos aqui, mas de qualquer maneira, determinadas prerrogativas investigativas podem uh, talvez estar em conflito quando a gente percebe, por exemplo, que o advogado acha uma, uma prova, que incrimina o seu cliente, por exemplo decide não não apresentá-la e de certa forma, enfim não não fazer com que essa prova venha à luz o o delegado fica sabendo, requisita a prova, mas pera, a capacidade investigativa dos dois entra em conflito isso não seria de certa maneira uma uma aporia da investigação defensiva que precisa ser contemplado sobre a fala do do Gabriel e sobre essas questões, Camp o que que você diria pra gente?
3: Eu acho acho o seguinte, Chico, eu acho que algumas coisas realmente elas podem em alguma momento entrar em conflito, né? A gente tem uma é. série de, de dispositivos legais que a gente pode pensar para poder é, discutir isso. Se a gente for, por exemplo, lá na lei 8906 de 94, lá no artigo 7 dela, é. ela para busca e apreensão em escritório de advocacia, ela exige primeiro que o advogado esteja praticando crime e que essa busca ela não pode atingir informações do cliente a não ser que o cliente esteja implicado na prática dos mesmos crimes que foram a origem daquele mandato de busca. Eu acho que isso aí já traz uma ideia muito importante para a gente, que no âmbito da investigação criminal, a a polícia judiciária precisa respeitar as regras do jogo. E eu tenho uma tranquilidade muito grande quanto a isso, sabe, Chico? Eu eu, eu participei de de uma entrevista na Record e me fizeram essa pergunta justamente sobre a investigação defensiva. E o repórter da, da, da Record o Aguiar Júnior está lá em São Paulo hoje me perguntou, mas é, eu tô você não está... Isso, isso não é dar milho para o bode, é advogado começar a investigar e ficar bom nisso? Eu falei, eu falei para ele o seguinte, o Aguiar, você já assistiu um jogo de futebol em que um time é muito bom e o outro é muito ruim e que um fica na retranca e o jogo fica uma porcaria? Por quê? Porque o jogo bom é quando os dois times são bons. Porque quando eu estou trabalhando é, em grandes casos, eu hoje presido um grande caso aqui em Minas, né, que é o caso é, Brumadinho, que estão os melhores, rep... os melhores é, é, advogados do país, os melhores escritórios do país atuando. Então, é, é uma investigação de alta performance assim como há uma defesa de alta performance e há uma investigação de alta performance e assim as nossas investigações já são de excelência e elas se tornam ainda mais de excelência diante de um cenário como esse então eu acho por um lado que a investigação defensiva ela vai tornar as investigações qualitativamente melhores é porque a polícia ela não tem mais espaço, Chico, Carol e Gabriel, não tem mais espaço para amadorismo na polícia, não. A polícia tem que ser profissional. Então, esse é um ponto. E a polícia precisa trabalhar respeitando as regras do jogo. Esse é outro ponto. E se o advogado produzir uma prova é, que é prejudicial o cliente dele, na minha opinião, ele não é obrigado a mostrar. O cliente não é obrigado a produzir prova contra si. Ele tem o direito de ficar calado, ele tem o direito ao Nemo, tenetur se Detegere. Então... Uma coisa é, se for feita, por exemplo, uma fraude processual, né? Se a gente tiver uma fraude processual, isso é uma coisa. Aí tem um crime e esse crime vai permitir, sob o clivo do judiciário, uma eventual busca e apreensão. Mas o advogado foi para a rua, entrevistou uma pessoa e essa pessoa fala contra o cliente dele. Ele não é obrigado a produzir essa prova, a apresentar essa testemunha à polícia que corra atrás, que faça as suas diligências e que prospecte a mesma prova, que encontre a mesma forma monte de prova, produza ali o elemento de prova e que esse elemento de prova venha para os autos. Então, eu acho que obviamente alguns pontos sensíveis eles vão precisar de uma sintonia fina, mas eu acho que as regras que a gente tem, como por exemplo o próprio estatuto da advocacia e do AB, eles já protegem um pouco a investigação defensiva sobre esse aspecto. Se o advogado está atuando como advogado, as prerrogativas dele têm que ser respeitadas. Ainda que eventualmente ele tenha ouvido uma testemunha, essa testemunha fala contra o cliente dele, beleza, ele fala, obrigado, Tchau, guarda aquilo, aquilo não pode ser objeto de busca e apreensão, porque ele está atuando como advogado, prerrogativas tem que ser preservadas, e a polícia, se quiser, é que coloque o seu bloco na rua que vai ouvir, que vai descobrir aquela testemunha e vai produzir aquela prova, sabe? Então, assim, eu acho, se o advogado praticar crime, tudo bem, ele praticou uma fraude processual, cabe busca e apreensão, cabe investigar. Caso contrário, não. E aí, eu queria só elencar algumas diligências que que no nosso curso a gente traz, que eu acho que o advogado pode fazer com toda tranquilidade. Por exemplo, uma diligência básica, Chico. básica, isso isso é manual de quem investiga. Vá sempre ao local do crime. Houve um crime? Vá ao local. Não. Fique com a narrativa da polícia, com a narrativa da vítima, com a narrativa é, é, da testemunha. Vá ao local e tenha a sua própria visão. Né? E eu, particularmente, vou aos locais de crime e faço um relatório visual gráfico. O que, que eu estou vendo? Isso bate ou não com aquilo que a testemunha disse, com aquilo que a vítima disse, aquilo que o meu cliente disse, né? se eu sou advogado? Isso bate ou não? Então vá sempre ao local, não se atenha a meras narrativas, quer seja da polícia, da perícia... Da testemunha, da própria vítima. Porque você, ainda local, você vai ter uma outra visão. Ah, o um local é um local fechado. É um local que eu não tenho acesso. Vai lá e conversa. De repente, a pessoa deixa você entrar e aí você formaliza uma autorização de entrada. O advogado pode fazer isso. Olha, eu sou advogado tal. Eu quero entrar. Formaliza uma autorização de entrada. Você tem uma pessoa que você está trocando uma ideia com ela e essa pessoa tem informações relevantes. Olha, você não topa prestar um, um depoimento para mim, não? Vamos ali no meu escritório, eu faço aqui. Aqui na própria sala sua, liga uma câmera, gente. Todo mundo tá com um bichinho desse na mão. Liga uma câmera e fala, olha, eu sou o advogado fulano de tal, eu vou ouvir a testemunha fulano de tal olha, a senhora é, voluntariamente topa prestar esse depoimento aqui para mim, no interesse esse caso, sim, beleza cara, isso pra mim é prova válida isso vai valer lá na frente sabe, então faz as advertências legais, olha, você tem o direito de ficar calado, porque você pode ser implicado então as perguntas que eu fizer, você não é obrigado a responder, mas você topa aqui participar dessa entrevista, Se vai que a pessoa é suspeita também, não, eu topo falar agora, a pessoa te olha, o que você disser aqui, você tá falando aqui é isso pode, depois você pode ser chamada da justiça, você topa, top. então faz as advertências legais, colhe o depoimento. De preferência, use uma câmera. Eu acho que isso vai, vai ser uma prova muito robusta. Você pode usar isso lá na frente, sabe? Outra coisa, Chico, Carol e Gabriel. Busca de informações públicas. Né? Tem informações em cartórios. Usar a lei de acesso à informação. Usar a internet. Pedir informações, às vezes, em bancos de dados públicos mesmo, usando a lei de acesso à informação. Você, muitas vezes, não se atém à perícia é, da própria polícia. Você contrata o seu profissional para ser o assistente ali para verificar isso. Aqui. O engenheiro, essa perícia aqui tá correta? Aconteceu dessa forma mesmo? Você levar os sujeitos, esse especialista, com você no local, para poder verificar aquilo, analisar documentos. Então, eu acho assim, analisar dados, né, por exemplo, uma, um dos ônus da defesa é comprovar o álibi, né, a defesa tem que comprovar o álibi, é o ônus dela, ela levou o álibi, ela tem que comprovar. Então, muitas vezes, olha, o MP, não, o seu cliente foi quem disparou. Não, mas meu cliente estava em outro local. Como que você prova? prova? Todo mundo, como eu disse, tem um bichinho desse aqui. É só você ir lá no Google e ver a timeline. Busca lá a timeline do sujeito, fala e prova que ele não estava naquele local, naquele momento. A timeline dele é onde nós uhum. temos acesso. Então, assim, são uma, uma série de diligências. Há uma, uma série de diligências que a investigação defensiva ela pode fazer. É claro que eu não tenho como elencar todas. E aí existe uma questão de imaginação. Então. E aí eu volto para fechar na fala do professor Gabriel Bulhões, que foi brilhante. Ninguém é obrigado a fazer, eu deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Então aqui o que Bem, é proibido, meu amigo, use a imaginação e <risos> produza a sua
0: prova. Excelente. Essa dica é muito boa, porque às vezes quem está começando na advocacia ou que já atua há mais tempo, mas ainda não atuou em investigação defensiva, pode verificar esse provimento, pode verificar essas, essas diligências e ficar assim: será que eu posso fazer isso? Será que não? Diga, Campo. Quero só,
3: só uma última coisa aqui, Carol, do claro. que você estava falando, para quem está começando. E, e, e pegando também o um gancho do que o professor Gabriel falou, desse desejo dele de ver isso no Brasil inteiro, é, muitas vezes quem está começando não tem uma estrutura, né, professor Gabriel? Não tem recurso financeiro, mas aí, olha só, olha, olha o papel da OAB, a OAB pode criar um pool de escritórios, né? Um pool de escritórios em que seja possível, de repente, eu não vou contratar o, o engenheiro é, A, júnior, que está começando, eu preciso contratar o um engenheiro sênior mas eu sozinho não consigo pagar, então um pool de escritórios, de repente uma contribuição, uma cooperação, uma associação para redução de custos e para você conseguir profissionais de um nível melhor para a investigação defensiva. Então, eu acho que esse também é um um outro contributo que a gente pode trazer aqui nesse Supremo Cast.
0: Excelente. E pensando em tudo isso, eu eu hoje fui uma grande aprendiz, como em todos os castes, né? Mas eu fiquei aqui aprendendo sobre o tema e foram reflexões importantíssimas. E para a gente fechar, Chico, olha só a conclusão, hein? Afinal, a investigação defensiva vai se tornar uma prática comum no Brasil? CAMP, o que você acha? Depois eu gostaria de ouvir também o Gabriel. Dentro de tudo que a gente falou, né, de ter essa expectativa de que isso seja realmente é, efetivamente implementado, o que vocês veem? CAMP, depois o Gabriel complementa para a gente.
3: Bom, eu acho que primeiramente haverá, como já há, uma resistência grande, é, tanto dos órgãos de persecução criminal, né, é, como de uma série de pessoas conservadoras também. Então, eu acho que esse levante do MP e da própria polícia contra a investigação defensiva é algo que vai continuar acontecendo. É... Mas, assim, pensando sobre o ponto de vista da nova advocacia, quando a gente ouve, por exemplo, é Alexandre Moraes da Rosa falando de advocacia 4.0, quando a gente vê uma galera que está chegando aí para a advocacia, uma galera nova, uma galera antenada, é uma advocacia que hoje precisa é, se submeter a um PJE, que é, o, que é um, novo, um novo nível de advocacia também, com todos os problemas que ele tem, mas você agora é, é, precisa, n- n- não é mais aquela moda antiga. Então eu acho que, minha opinião, é, isso que é feito já na advocacia é, de alto nível, de alta performance, para usar a expressão do professor Gabriel Bulhões, eu acho que isso tende a aumentar, tende a ampliar. tá? É lógico que sempre vai haver resistência até mesmo da própria advocacia, né, professor Gabriel? Eu acho que nós temos profissionais e profissionais, alguns vão ser resistentes, alguns são mais conservadores, mas respondendo a sua pergunta, Carol, eu acho que com com todo o levante contrário, tanto do MP quanto da própria polícia judiciária, eu acho que mentes brilhantes do professor Emerson Castelo Branco, eu acho que essas mentes brilhantes, elas... Tendem a tornar a investigação defensiva cada vez maior, talvez leve um tempo ainda para isso se tornar mais diluído, né? para isso se tornar mais presente no Brasil como um todo mas eu acredito sim, principalmente as pessoas que estão ouvindo esse Supremo Cast, as pessoas que tiverem acesso à obra do professor Gabriel Bulhões e de outros profissionais que estão escrevendo sobre isso, eles vão ver o seguinte, a investigação defensiva não é algo de outro mundo, a investigação defensiva é algo factível, algo possível de ser feito e eu acho que com os profissionais cada vez mais antenados, cada vez mais tecnológicos, cada vez com mais acesso à informação, eu acredito que a investigação defensiva é algo que tende aquecer, aquecer paulatinamente no nosso país, e não vejo isso como negativo muito pelo contrário eu vejo a investigação defensiva, como eu já disse e repito, como algo que vai contribuir, inclusive para uma investigação criminal feita pela polícia judiciária, cada vez de melhor qualidade. Porque os erros serão claramente apontados pela investigação defensiva e jogo bom é jogo quando os dois times estão em alto nível.
0: Perfeito, excelente. Gabriel, complementa?
2: Sim, Eu vou lembrar ainda de questões da, da última fala né, para é, deixar também o meu registro né, de que, apesar de ser uma atividade nova a, e há uma certa reformulação, apesar da gente não ter nada no Brasil sobre isso, mas, por exemplo, a Corte de Cassação Italiana é, reformando uma decisão da Corte de Torino, Vem e diz que o advogado investigante, como assim é lá chamado, ele assume as vestes públicas quando ele exerce sua função investigativa. Então, por exemplo, eu não poderia aproveitar jamais uma prova nula produzida a partir de uma ilegalidade, de uma violação na investigação defensiva, jamais. Apesar de que eu, como advogado, posso receber no meu correio isso aí, por exemplo, excluindo completamente a investigação defensiva no campo, no campo hipotético. Se eu receber uma interceptação telefônica ilegal que comprove o álbum do meu cliente que está preso e eu não sei quem produziu aquilo, eu recebo aquilo no meu escritório, se fosse há 10 anos atrás, por exemplo, é, eu poderia usar uma prova nula em favor do meu cliente. Né? Isso aí é uma premissa clássica da teoria das provas, das nulidades. Mas, é, de toda forma, nós não perdemos a parcialidade constitucionalmente assegurada. O Nemoteneto o CDT o direito de não produzir provas contra si mesmo, né, ele tá presente inclusive aqui. Então, eu tenho uma decisão estratégica quando eu produzo um elemento de informação e a minha análise vai ser no sentido, fortalece ou não a minha estratégia. Se não fortalece, eu não tenho uma absoluta é, é, necessidade ou obrigação de aproveitá-la, de forma alguma, né, até porque eu não posso, é, não posso abrir mão desse direito do meu constituinte, que não é meu, né, o direito dele não produzir provas contra si mesmo, é, Então, eu tenho uma decisão de aproveitar ou não aquele elemento. Eu não posso, por exemplo, recortar aquele elemento ali, a parte que me interessa, fazer um bem bolado e levar a parte que me interessa. É manipulação de prova. (risos) Então, eu não posso aproveitá-la parcialmente. Eu posso decidir. Eu vou aproveitá-la ou não. E, a partir disso, eu vou agir de acordo. Mas eu não posso falsear a verdade, adulterar a verdade, ajustar, ainda que ali só um pouquinho a verdade. Não. Isso aí é uma atitude, para além de uma falha ética, é uma atitude criminosa que pode ser tipificada, como por exemplo o professor Cristiano nos lembrou, como fraude processual e muitos colegas estão sendo no Brasil ou fora, talvez pela é, inexperiência, o desconhecimento da técnica, é, ou até por alguma má interpretação, ou por má fé mesmo do, do colega, eventualmente que possa empregar isso dessa forma estão sendo acusados de fraude processual de coação no curso do processo, de falsa perícia, de falso testemunho de é, obstrução à justiça, que é um crime gravíssimo da lei da organização criminosa e por aí vai. Então essa é uma situação que eu queria lembrar. E aí com relação à apreensão, né? nós não temos um precedente desse tipo no Brasil mas eu tenho notícia que na Alemanha existe e aí é uma questão muito problemática. Na Alemanha foi chancelado inclusive pela porto constitucional é, o mandado de busca e apreensão contra o escritório de advocacia com o um fim específico de apreender os elementos produzidos na investigação defensiva paz meus senhores então algo problemático algo que a gente tem que ver Nossa. se e em que medida se aplicaria no Brasil ou não né mas para a gente trazer esses elementos de complexidade que com certeza estarão aflorando aí nos próximos episódios dessa história e aí eu estou na dúvida a gente já esgotou o tempo é, eu estou na hora de fazer aquelas indicações, eu até tava
1: bem Não, a, Ainda não, a gente vai, a gente vai <risos> passar para a dica... não, é, não falar
0: disso agora. Exato.
1: Então, então vou aqui essa reflexão, pessoal.
0: Pode sim. Bom, Chico, que discussão sensacional, hein? Fantástica. Aprendi demais, tenho certeza que os nossos ouvintes também. E vamos agora para aquele momento que todo mundo ama, né? Como o Gabriel falou, a Dica Suprema. com você, o que você trouxe para a Dica Suprema
1: de hoje? Vamos lá, eu não poderia deixar de ser temático nessa dica de hoje, e justamente por isso coloco aqui das minhas recomendações as uma obra escrita e outra obra exposta. Primeiro, o livro do, do Gabriel Bulhões, Manual Prático de Investigação Defensiva, que é, com certeza, a referência brasileira nesse, nesse assunto. O seu ouvinte que quer se aprofundar, tenho certeza que essa obra será de grande valia para sua formação. E, é claro, curso de investigação defensiva do nosso caríssimo amigo e professor Cristiano Campidelli, pelo Supremo TV que não só traz todas essas discussões que nós traçamos aqui, como também muito mais analisa de forma aprofundada o provimento 188 e também a, o direito comparado, fala dos Estados Unidos, da Itália, enfim, eu tenho certeza que, essas, que, ela, que a, a, o curso contribuirá e muito para a sua formação, cara ouvinte, se este assunto lhe é interessante. E eu tenho certeza que esse assunto será em muito, em muito pouco tempo mandatório para a advocacia criminal de alta performance, mas também eu tenho a esperança de que todas as as cidades, seja do do Mato Grosso ao ao Rio Grande do Sul, sejam sejam capazes, tenham corpos advocatícios capazes de realizar a, a, a investigação criminal defensiva, não só é, em casos extremamente complexos, mas também no dia a dia da defesa criminal cotidiana, para que, algo que foi su- suscitado a, aqui pelos, pelos nossos convidados, para que não se perpetue o que no Brasil, infelizmente, acontece mais frequentemente do que, a, a, do, do que o, o, o contrário, que é a, uma defesa criminal absolutamente pro forma basicamente um simulacro de defesa que simplesmente apresenta o que o Código de Processo Penal diz que deveria apresentar para para que o julgamento seja consentâneo com a a ampla defesa. Acho que sem uma investigação investigação criminal defensiva bem desenvolvida, não só em seu arcabouço, tecnológico, como também normativo e prático, a advocacia não, não conseguirá suprir essas necessidades cotidianas da defesa criminal. Então, essas são as minhas duas recomendações, Carol.
0: Excelente, Chico. Eu vou dar minha dica suprema depois, mas aproveito para reforçar e reiterar essas duas dicas excelentes, inclusive o livro do Gabriel e o curso do, do Campidelli, que está no nosso site, se você está escutando esse premocast, está nos assistindo pelo YouTube, é, no nós também estamos no YouTube. Acesse o nosso site porque o curso do Camp está lá. E eu aproveito para passar a palavra para ele, Camp, sua dica suprema, ou suas dicas, né? Afinal, o convidado é que manda, né? O convidado pode dar quantas dicas quiser.
3: Pois é, hoje, hoje inclusive, eu vou dar três dicas, tá? A primeira dica é uma série da Netflix. Eu assisti a primeira temporada: For Life. For hum, Life. É uma série tá. muito interessante em que uma injustiça foi feita, uma pessoa foi presa nos Estados Unidos, foi condenada à prisão perpétua, e essa pessoa se forma advogada dentro da prisão e começa a advogar para os colegas de prisão e para si. E há toda toda uma questão ética envolvida, porque tem hora que ele produz prova ilegal, ele produz prova ilegal para chegar à verdade. Então, assim, há toda uma questão ética envolvida, então For Life é muito bacana nesse âmbito aí de investigação defensiva, tá? Assisti a primeira temporada e tô ansioso aqui pela segunda. Uma segunda dica tá aqui atrás de mim, deixa eu chegar o dedo aqui, Brumadinho, a engenharia de um crime... Brumadinha Engenharia de um Crime, é, escrita por dois jornalistas, é, um deles da Rede Globo, o outro era do Jornal o Tempo, agora está na Record, e o que estava na Globo foi para Itatiaia, é, junto com quatro delegados da PF, responsáveis pelo board de investigação criminal dessa tragédia, é, e retrata um pouco ali dos bastidores da investigação, mas as informações técnicas que foram utilizadas são só aquelas que vieram a público. Então, as investigações. Mas, mas é, embora, embora sejam apenas as informações que vieram a público, são muitas informações, mas que traz ali um pouco, né? eu acho que quem tem interesse por investigação criminal traz é, um pouco daquilo que é uma investigação de uma grande tragédia é, por uma polícia judiciária de alto nível com uma advocacia de alta performance. Então, Brumadinha Engenharia do Crime é, é um livro que eu acho que interessa muito a quem quer conhecer um pouco mais sobre o tema investigação criminal. E a terceira dica está aqui atrás também. Opa, aqui, 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 aqui. aqui. Vade Meco, policial. Vade, policial. Não podia falar do nosso, deixar de falar do nosso Vade. Além de lindo, ele é sensacional, com capa dura, com uma letra é, que você consegue ler perfeitamente e com uma qualidade é, da Editora Foco e do time Supremo. Então são essas as minhas três dicas.
0: Excelente. Gabriel, quero ouvir suas dicas e conta pra gente. O curso do Camp está no nosso site. E o seu livro a gente pode encontrar onde? Nosso nossos ouvintes certeza que vão ficar animados aí, interessados uh... na, na obra.
2: Então, tem uma notícia, uma boa e uma ruim. Quanto é isso? A ruim que o livro foi dotado. Ele está esgotado há algum tempo e eu estou devendo também já há algum tempo a segunda edição para a editora. Né? A gente já deveria estar caminhando para a quarta edição do Ovelha Esse Livro, que foi lançado em 2019, mas enfim, como isso demanda de uma forma ou de outra várias dimensões em vários aspectos da minha vida, eu ainda não consegui parar naquele período sabático, como foi a escrita da primeira edição, para fazer a segunda. Mas eu estou com uma promessa até comigo mesmo, uma dívida quase histórica comigo mesmo, de quando voltar agora dessa vez para Natal, conseguir me isolar ali algum tempo para é, enfim estar é, é, tá oferecendo aí para vocês as atualizações que foram muitas, né? De 2019 para cá com relação a esse tema. Agradeço demais a indicação para São Francisco. Saiba que para mim é uma honra estar tá aqui, né? Nesse hall, é, é selecionadíssimo, seletíssimo que o Supremo é, oferece. ao em geral e quantas dicas eu vou primeiro indicar que vocês acompanhem a Brage que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo né que é uma classe profissional que já faz isso há muito tempo que sabe fazer muito bem que a gente tem deve né é, é, acompanhar para é, aprender, para compartilhar experiências e para também né, abreviar alguns caminhos que eles tiveram muito tempo para amadurecer. Né? Então fica aí essa é primeira indicação para vocês acompanharem. Uma segunda também para não deixar de indicar é, do universo cinematográfico da Netflix. Por todos né, é, que existem muitas indicações bacanas, a For Life é uma delas. Poderia estar sendo aqui também por mim colocada, né, assisti, fiquei maravilhado. Uma série realmente muito, muito legal inspirada em fatos reais. Então... É, eu sempre fico mais assim instigado em ver e acompanhar essas séries, filmes, enfim, quando baseados em fatos reais, inspirados em fatos reais, ou como é o caso da série que eu vou indicar, uma série documental, né, que ali apresenta os aspectos reais do que aconteceu, né, e aí eu indico Making a Murder, que é a história de Steve Avery, né, que na primeira e na segunda temporada retratam ali, inclusive, reviravoltas é incríveis, né, você assiste ali a primeira temporada e você diz, nossa, que defesa fantástica aquilo ali, é muito legal, vem a segunda temporada e destrói o trabalho que os caras fizeram anteriormente, provaram que eles tiveram uma defesa extremamente deficitária, né? Enfim, conseguem avanços processuais, inclusive, em razão disso, e com os atores reais sendo entrevistados, enfim, algo bem bacana. E aí eu coloco ao final, para quem tem essa dificuldade prática, quer se aventurar, digamos assim, no mundo da advocacia investigativa, eu indico acompanhar o projeto ETHOS Brasil, E-T-H-O-S, ethosbrasil.org, que é um hub nacional, que lá você pode chegar em qualquer parte do país e você vai encontrar qualquer tipo de solução que seja apresentada ao seu caso, desde atividades de campo, perícias de qualquer ordem, ou enfim, Qualquer tipo de é, serviço ou produto investigativo de suporte a litígio, com essa visão que eu coloquei aqui, né, de garantir competitividade, de garantir assertividade na escolha, na otimização dos recursos, que muitas vezes são parcos, enfim, para chegar a um melhor resultado em cada caso. Então, com isso, ficam aqui essas duas dicas e o plus. Seria essa dica da Edson, se vocês acompanharem. De toda forma, eu já agradeço de antemão a oportunidade que estamos tendo todo aqui, todos aqui de aprender. né Parabenizo o Supremo pelo projeto do Supremo Cast e mais ainda pela escolha desse tema que eu sou suspeito para falar mas que é, todos vamos concordar que é relevantíssimo no atual cenário brasileiro. Então, com isso, fica aqui com muita gratidão, pessoal.
0: Excelente, Gabriel. Anotei, a, anotei todas as dicas. E para quem está nos escutando, todas elas vão para o nosso blog. Toda sexta-feira a gente publica um artigo no blog do Supremo com todas as dicas do episódio, um resumo também de tudo que aconteceu por aqui. Para a gente terminar e eu passar a palavra para vocês darem um, um tchauzinho, eu vou indicar crime e castigo de... Dostoevsky, hum, um livro muito sensacional, clássico, clássico. Acho que todo mundo deveria ler, especialmente advogados e estudantes de direito, é um livro que relata uma história de um delito né, através da qual Dostoiévski aborda pontos importantes da psicologia criminal, então fica aí a dica esse aqui inclusive eu comprei nessas feiras de livro que ficam nos shoppings por que... 10 reais, gente então fica aí a dica Música Pessoal, muito obrigada pela participação nesse episódio número 88. Adoramos receber vocês, Camp e Gabriel. Palavras finais para a gente encerrar e a gente se vê também no próximo episódio.
3: Bom, Carol, Chico, Gabriel, eu só tenho a agradecer. Primeiro o convite. É sempre uma honra participar do Supremo Cast. A minha quarta participação muito honrado com isso, e ainda mais participar ao lado do professor Gabriel Mulhões, é de cuja obra né, eu, eu tive o prazer de estudar na obra dele, de preparar o meu curso, grande parte é, com base na obra do professor Gabriel Mulhões. Então, é, foi uma honra, foi um prazer imenso. E muito obrigado a todos que estão nos assistindo e estão nos ouvindo também. Um forte abraço e um beijo no coração de todos vocês. Gabriel?
2: Muito bacana, pessoal. Queria dizer também, renovar aqui a gratidão, né é, enfim, o agradecimento geral por ter tido a oportunidade e por terem pautado esse tema que é tão importante que eu sei que o Supremo se preocupa e que já ocupa né, um papel aí de liderança nessas discussões digamos a nível nacional e eu queria dizer também que é, há um primeiro momento, né numa primeira vista ao ouvinte que inicialmente teve esse contato agora com o tema, a primeira impressão pode ser de uma angústia, pode ser de algo que vai mexer com as bases, com as estruturas ou até mesmo tirar eventualmente uma advogado ou advogada de seu é, da sua zona de conforto, né? Mas enxerguem isso como uma oportunidade, né? Como é um tema muito novo, não existem é, grandes especialistas, grandes bancas alimentadas e isso é uma oportunidade, é um oceano azul, é um novo nicho do mercado que se abre, tanto para empreender diretamente nesse nessa situação nos próprios casos, como para ser especializado ao ponto de ser subcontratado, né? se abre aí um vasto campo de possibilidades para as outras carreiras. Então, muitos delegados, promotores e juízes que entendem em investigação, que se aposentam ou saem das instituições por qualquer forma, de qualquer, sobre qualquer justificativa, que podem agora aproveitar a sua expertise. Né? Então, são novas transformações que vêm para somar. né? Inclusive, com relação às outras carreiras... A, a, os é, que estão prestando concurso para delegado, para promotor, que já exerce esses cargos, enxerguem isso como a gente está se propondo aqui, como algo colaborativo, algo que veio para somar, algo que veio, como o professor Cristiano disse, para aumentar a qualidade né, da prestação do serviço público da segurança, da prestação do serviço público da justiça criminal. Então, professor Cristiano, como eu disse, já conhecia sua obra, que o precede, foi um prazer enorme estar aqui contigo, é, agradeço de novo para o professor Bruno Zamprier. e Chico, Carol, também muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui dialogando, mais uma vez eu digo né, o Supremo Cast como uma ferramenta é, é, de estudos do direito já muito bem sedimentado no Brasil, é, que eu acompanho e né, eu faço questão de acompanhar porque sei o alto nível da qualidade dos debates que aqui são travados, então com isso, muito obrigado.
0: Excelente, obrigada, Campo, obrigada, Gabriel. Para quem quer saber, pessoal, o nosso site é para se matricular no curso do Campo. Foi um prazer receber vocês. Muito obrigada pelo debate e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.